0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht heute mit Andreas Groß. Dazu die Stimmen von Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die deutsche Wirtschaft startet zuversichtlich ins neue Jahr. So interpretiert Clemens Fußt die eigene Umfrage. Fuß des Präsident des Wirtschaftsforschers IFO, der Geschäftsklimaindex ist gestiegen von 88,6 auf 90,2 Punkte. Das ist gut, war aber so erwartet, daher schon eingepreist und am Mittwoch nicht mehr kursrelevant. Vielleicht fällt die Rezession ja dann doch aus. Das Risiko zumindest wird kleiner. Der Euro bäumt sich gegen den US-Dollar immer weiter auf und erreicht die Marke von 1,09. Der DAX dagegen wieder etwas lustlos und ringt mit den 15.000 Punkten. Die runde Marke hält zwar, allerdings rutscht der DAX leicht ins Minus. Größter Gewinner sind die Trucks von Daimler. RWE verdient nach vorläufigen Zahlen 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 und zahlen 90 Cent Dividende. Auch das kommt gut an. Und der dritte Topwert am Mittwoch sind Heidelzement. Am DAX Ende geht es 2% abwärts hingegen mit Porsche und den beiden Mitgliedern der Fresenius-Familie. Hören Sie jetzt weitere Interviews in Auszügen mit André Wolfsbein. Im Börsenfrühstück geht es unter anderem um ein Unternehmen, das seit 600 Monaten ununterbrochen Dividende bezahlt. Petra Greif von der Börse Berlin erklärt, warum Anleger sich oft selber im Weg stehen. Die Chartanalyse kommt heute von Gregor Bauer zu DAX, Tencent und Microsoft. APO Portfolio Manager Andreas Dittmer lädt zum Expertenzirkel zu den Volkskrankheiten Alzheimer, Diabetes und Krebs. IG-Analyst Christian Henke vergleicht Trader mit römischen Feldherrn. Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer sieht doch kein Ende des Bärenmarkts. Und Ulrich Müller von der World Academy hat Nike und Adobe auf dem Schirm.
2: Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller Wells Academy und Verantwortungsbereich ist das Thema Börse.
0: Mehr als 30 Jahre an der Börse. Aber ist die Phase des Bärenmarktes vielleicht doch noch nicht zu Ende? Ein wichtiger Faktor dafür wird ja diese kommende Bilanzsaison sein in den nächsten Wochen. Und es gibt ja schon die ersten Indikationen. Es gibt derzeit mehr Downgrades als Upgrades an der Wall street
2: Absolut. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Zahlen, die jetzt präsentiert wurden, die Banken fangen ja immer sportlich an. Äh, Gestern Abend dann Microsoft dazugekommen, nachbörslich deutlich im Plus, danach wieder ein Stückchen abgebaut. Aber bisher gab es jetzt noch keine dramatischen negativen Überraschungen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man Corona und auch das letzte Jahr dazu nimmt, wir haben drei verrückte Jahre an der Welt gehabt. Wenn wir zum Beispiel die Lieferengpässe nehmen, die sind deutlich runtergegangen. Das ist ein Thema, was da reinkommt. Natürlich gibt es immer noch so einen exogenen Schock wohl möglich, wenn ein Putin nach der Ukraine sich überlegt, andere Länder sind auch noch schön. Oder der wohlmöglich tatsächlich eine Atombombe zündet, wobei man sich dann auch die Frage stellen muss, dann haben wir einfach ganz andere Probleme. Ja, da, ja, da, da bin es, ich bei Ihnen. Dann
0: haben wir wirklich andere Probleme. Also die muss man eigentlich ausblenden, um zu sagen, kann, was kann ich schon einpreisen? Oder was ist schon eingepreist in den Kursen? Das stimmt, das stimmt. Aber ja, das, äh,
2: ganz kurz, aber da, da kann ich ja, gleich ein Beispiel zu bringen, weil ich es gerade gestern im Webinar vor 1000 Menschen gesagt habe. Äh, Nike, Nike hat... wird wird oder hat auch im letzten Jahr Rekordumsätze und Gewinne gemacht, aber die haben Höchstkurse gehabt von 180, 190, 200 Dollar und die kriegt man immer noch für 130 Dollar. Also das ist dieses Thema Wert und Preis und natürlich ist auch die Strategie wichtig, aber wenn ich eben morgen nicht auf den Knopf drücke, weil das ist natürlich immer die erste Frage an der Börse, an die Börse gehört nur Geld, was ich eben morgen nicht brauche und wenn ich dieses Value-Thema, worauf sie mich eben ansprachen, eben reinnehme, dann muss ich eben einfach sagen, rein aus der Value-Idee kostet Nike heute ein Drittel weniger als vor vielleicht ein, zwei Jahren. Aber die Umsätze und Gewinne sind weiter gewachsen. Und dann ist der Kurs vielleicht immer noch nicht super günstig, aber er ist auf jeden Fall in der Ecke günstiger geworden. Und zweites Beispiel, wenn wir recht Nestec oder Tech denken, eine Adobe, die zum Beispiel ja auch sehr, sehr viel Abo-Produkte hat, die werden im letzten Jahr Rekordumsätze gemacht haben. Die sind aber in der Spitze von 700 Dollar auf 275 gefallen. Jetzt um um 360, aber das ist immer noch halbiert. Also wir reden auch von der von der Bewertung der Aktie, von einer Halbierung. Jetzt mag die vorher zu hoch gewesen sein, aber vielleicht ist sie jetzt ein bisschen tief. Und ganz offen, ich glaube nicht, dass wir in Zukunft Richtung Prozessoren, Richtung Intel oder anderen Werten, Richtung künstlicher Intelligenz, oder Roboter, Richtung neue Energiethemen, das Batteriethema, wir brauchen ja mehr Technik denn je. Da kann ja keiner glauben, dass wir morgen keine Technik mehr brauchen. Und wenn ich daran glaube, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, mit guten Kursen einzukaufen, wobei man da auch immer sagen muss, die allerbesten kriege ich wahrscheinlich nie, aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger als vielleicht vom halben oder ein Jahr. Auch
1: dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der
3: Börsenradio-App. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, shareholder Value management Und
4: man hört
5: im Hintergrund jede Menge Hintergrundgeräusche. Das liegt daran, dass wir auf dem Börsentag in Dresden sind. Der findet wieder traditionell im Januar statt. Das heißt, mit Blick aufs Jahr. Alle wollen wissen, wie wird das Jahr denn? Und dein Vortragstitel hat schon was in die Richtung angedeutet. Bullenmarkt? Fakt oder Fiktion? Eine ganz große Frage, die sich, glaube ich, alle stellen. Wow, sind die Bullen zurück oder täuschen wir uns gerade? Es gab jetzt ja schon einen Tag mit so einem Rücksetzer und da haben alle schon gesagt, aua, aua, nicht die Finger verbrennen.
3: Was ist deine Haltung dazu? Ja, es gibt so schöne, schöne Statistiken, da komme ich gleich drauf. Aber Bärenmärkte sind auch gerade zum Ende hin immer so, dass sie uns als Investoren unglaublich ärgern wollen. Also man muss dem Ganzen vielleicht so eher so ein Gesicht geben, um das Ganze mal so ein bisschen klarzukriegen. Und so Bärenmärkte sind total tückisch, weil es immer in Stufenberg abgeht und dann kommen diese gefürchteten bärenmarkt rallies es geht wieder nach oben und dann war es das noch nicht und dann geht es noch mal runter und genau das ist unsere Einschätzung, jetzt gerade erleben wir eigentlich noch, das heißt, das Erwachen der Bullen, die sind in Anführungsstrichen noch im Winterschlaf und die Bären, die haben momentan eigentlich noch das Sagen, weil die Abwärtstrends an sich noch intakt sind. Bärenmarkt-Rallye ist ja der schöne Begriff, den man da immer verwendet. Rallye klingt
5: nach was Tollem. Der andere Begriff, den man für die gleiche Situation verwendet, ist ja Bullenfalle. Und das klingt schon wieder böse. Geraten die Bullen in die Falle oder ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Es Falle klingt nach, ich hack mir
3: da die Beine ab. Ja, so schlimm wird es wohl nicht werden. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt auch auf die Entwicklung der nächsten Wochen schauen, dann haben wir einen ganz entscheidenden Faktor auf Sicht wirklich der nächsten zwei, drei, vier Wochen. Das ist die, die Bilanzsaison, die jetzt losgeht. Und wir sehen eigentlich als Faktor, wenn man langfristig auf die Aktienmärkte schaut, mal ein bisschen ausgeholt an der Stelle, dann haben wir eigentlich die Notenbankpolitik und die Zinsen, die Börsen antreiben und natürlich auch die Gewinne der Unternehmen, die die Börsen antreiben. Bei der Notenbank wissen wir eigentlich, was derzeit passiert. Es wird noch ein bisschen nach oben gehen, sehr wahrscheinlich in den USA. Das wird es dann aber auch gewesen sein. Der Fokus geht unserer Einschätzung nach jetzt in diesem Jahr ganz stark auf die Gewinne der Unternehmen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die Schätzungen zurückkommen, Wir haben einige Unternehmen gesehen, die deutlich schwächer berichtet haben. Natürlich sind auch schon die Erwartungen und auch die Schätzungen der Analysten runtergesetzt worden. Aber wir glauben, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Ein Faktor, Sparquote USA. USA ist eine Konsumgesellschaft. Da wird ganz klar die Wirtschaft vom Konsum eingetrieben. Und die Sparquote ist jetzt auf einem... Jahrzehnttief Lange Zeit war die Sparquote mit 2, irgendwas Prozent nicht so tief. Das heißt, das Pulver ist verschossen in den USA. Das, was da war an Hilfspaketen, das ist ausgegeben worden von den Leuten. Da waren ja zwischendurch Phasen, wo die Bürger in den USA durchs Nichtstun mehr Geld verdient haben als beim Arbeiten mit den Hilfsprogrammen. Und das Geld, was da gekommen ist, das ist mittlerweile ausgegeben. Also ist eine Erwartung, dass der Konsum nachlässt und daraufhin eben auch eine Rezession droht in den USA und daraufhin eben auch schwächere Gewinne
0: bei den Unternehmen.
6: Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten Deutschland.
0: Der Jahresstart war phänomenal. Es war der beste Start in der Geschichte des DAX. Ja, und er knackte auch schon wieder die 15.000er Marke. Herr Dr. Bauer, ist denn charttechnisch auch mehr drin? Also ich kann mir noch mal schnell 1.000 Punkte mehr vorstellen, quasi bis fast zum Allzeithoch?
6: Theoretisch ja, nur, was wir im Moment sehen, ist nach diesem extremen Anstieg, wo der DAX ja an der Marke von 15.300 Punkte gekratzt hat und dann zurückfiel wieder in den Bereich unter 15.000 und jetzt knapp über 15.000 pendelt. Im Moment sehen wir eben eine Seitwärtskonsolidierungsfahrt, würde ich die mal beschreiben, und noch keinen weiteren Aufwärtsimpuls. Auch die letzten zwei Tage waren ja leicht abwärtsgerichtet. Also im Moment ist der Dax noch in der Korrekturphase. Allerdings das Positive daran ist, dass diese Korrektur im Moment eben eher seitwärts als abwärtsgerichtet ist. Das heißt, wir haben noch nicht, was man ja häufig sieht nach so einem steilen Anstieg, der im Januar aus dem Bereich hat, ja von knapp 13.900 Punkten bis eben 15.300 ging, noch keine Drittelkorrektur gesehen. Diese sogenannte Drittelkorrektur ist tatsächlich häufig zu beobachten, bedeutet also, dass dieser fulminante Anstieg um ein Drittel reduziert wird, erstmal, also sozusagen in Luft abgelassen wird. Das sehen wir im Moment überhaupt nicht. Von daher wird es extrem wichtig sein, dass der DAX jetzt den Zwischentiefpunkt bei 14.900, das war so das Tiefpunkt, Vor ein paar Tagen, am 19. Januar wurde das erreicht, dass der nicht nochmal nach unten
1: durchbrochen wird. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wunderschönen guten Tag, lieber
7: Zuhörer. Traditionsgemäß, Herr Wolfsbein im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute ausnahmsweise aus dem sonnigen Zypern zugeschaltet und Gegenstand unser heutigen Thema Unternehmen, die monatlich
1: Dividenden zahlen. Sei gegrüßt, Andi. Freut mich, dich zu sehen. Ja, ich sehe dich auch. Wir unterhalten uns ja über Zoom. Was Sie nicht sehen können, ist, dass du richtig blaue Lippen hast. Du hast gesagt, das sonnige Zypern Zypern, da befindest du dich gerade, aber es scheint saukalt zu sein. Hast du mal aufs Thermometer geschaut? Na, saukalt ist es nicht.
7: Es ist tatsächlich 19 Grad, aber im Schatten ist das doch etwas kühl,
1: zumal ich mich schon einigermaßen akklimatisiert habe. 19 Grad Sonnenschein und äh, du frierst da vor dich hin. Bei uns sind es leicht über 0 Grad und ich sitze hier im T-Shirt. So sind wir unterschiedlich wie auch unsere Unternehmen. Du hast es gesagt, Unternehmen, die jeden Monat Dividende zahlen. Du hast dich also wieder mit einem Spezialauftrag gewendet an deine Research-Abteilung. Hast du eigentlich viele Freunde beim Research? Äh, naja, die
7: Freundschaft hält sich in Grenzen. Es <lacht> ist tatsächlich so, dass wir auch sehr fähige und auch sehr angenehme und sympathische Jungs dort zu sitzen haben. Von daher sind meine Anfragen keine Seltenheit. Also unsere Salespeople stellen dort auch Anfragen bezüglich Portfoliostrukturierung etc. Von daher, dass das täglich Brot und ein Kasten Bier monatlich glättet die Bogen aus. <lacht>
1: so, also Unternehmen, die jeden Monat Dividenden zahlen. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja Unternehmen, die nie Dividenden zahlen. Aber hier bei uns, da kennt man eigentlich so diesen Jahresrhythmus. Warum ist eigentlich eine monatliche Dividende attraktiver als eine jährliche oder eine Quartalsdividende?
7: Naja, die Dividenden können ja für Anleger eine hervorragende Quelle regelmäßiger Einnahmen sein, also sprich passive Einkommen, insbesondere für die, die jetzt im Ruhestand sind oder insbesondere für die, die ja von Dividenden leben, also wie Privates etc. Während, wie du schon gesagt hast, die meisten Dividendenaktien ihre Auszahlungen vierteljährlich oder auch jährlich vornehmen, können die Aktien, die monatliche Dividenden zahlen, selbstverständlich besonders attraktiv für Anleger sein, die von den Dividenden,
1: wie gesagt, leben. Die Zahlen von Microsoft sorgen für lange Gesichter. Microsoft hat, wie
0: befürchtet, deutlich weniger verdient. Gewinnrückgang bei Microsoft, das war eigentlich so das geplante Thema. Doch viel spannender ist jetzt eigentlich auch jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Interviews gibt es eine weltweite Störung bei Microsoft von Teams, Outlook. Das heißt, es gibt sogar keine Mails für viele. Der Nettogewinn ist in den letzten drei Monaten um 12% gesunken auf 16,4 Milliarden Dollar. Also das ist trotzdem viel Cash in the Dash. Was macht die Aktie? Also die Aktie ist...
6: In den letzten Tagen, das ist jetzt weniger erstaunlich, seit Anfang Januar aus dem Bereich um 220 Dollar gestiegen im Hoch auf etwa 255 Dollar. Allerdings, aufgrund der jetzt negativ reingekommenen Meldungen, ist der Wert gestern deutlich von seinem Hoch zurückgekommen. Und auch heute vorbörslich, während wir sprechen, werden ja vorbörsliche Kurse in den USA bereits notiert, ist die Aktie im Minus. Zeit wieder unter der 240-Dollar-Marke. Wichtig ist jetzt für Anleger äh, entsprechend das Tief um 220 Dollar und in der Folge das Tief um 210, 212 Dollar. Dieser Bereich, ich sage jetzt mal vielleicht grob 210 bis 220 Dollar, stellt eine massive Unterstützung dar, nämlich die Unterstützung, die Tief, Region des Kursverlaufes in 2022. Potenzial nach unten, also zur Wiederholung zwischen 2010 etwa und 2020 Dollar. Dieser Bereich soll wirklich massiv unterstützt. Heißt für Anleger, wenn die Aktie in den Bereich reinfallen sollte und dann nach oben dreht, dann wäre das eine sehr gute Kaufgelegenheit. Denn dann würde sich zeigen, dass in dem Bereich die Aktie unterbewertet ist, trotz der bekannten Probleme und eben Investoren wieder einsteigen. Im Moment, also per heute, würde ich in den Wert nicht investieren, wer ihn hat, halten.
8: Hallo, mein Name ist Petra Greif und ich arbeite an der Börse Berlin und bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
6: Wenn
5: ich jetzt gerade sage, Börse bedeutet schon auch geistige Arbeit und manch einer sich jetzt vielleicht schon gesehen hat, irgendwie mit Zettel und Stift und Taschenrechner und irgendwelchen mathematischen Formeln. Das ist nicht gemeint mit geistiger Arbeit, wenn du jetzt das Steinzeitgehirn ins Spiel bringst, sonst sind ganz andere Sachen, auf die man achten muss.
8: Ja, man muss darauf achten, seine Gefühle nicht komplett zu unterdrücken, sondern seine Gefühle auch auszutarieren. Also sobald zum Beispiel Angst oder Gier das Zepter übernehmen und das andere Gefühl sehr stark in den Hintergrund tritt, ab da haben wir ein Problem, weil dann treffen wir falsche Entscheidungen. Also wenn Gier die Oberhand gewinnt, dann investiere ich womöglich in sehr riskante Dinge und habe eben ein sehr hohes Ausfallrisiko und eben auch ein sehr hohes Risiko, am Ende ohne Geld dazustehen. Wenn aber die Angst, die Überhand gewinnt, dann habe ich halt das Problem, dass womöglich ich eine Entscheidung gar nicht erst treffe, mein Geld weiterhin irgendwie auf dem Sparkonto lasse und die Inflation, die ja jetzt immer noch relativ hoch ist, das Geld dann auffrisst. Also auch damit mache ich Verluste. Ich muss also immer gucken, meine Emotionen in der Waage zu halten und zu kontrollieren. Also es gibt Untersuchungen, dass ohne Emotionen ich ebenso falsch handle wie mit zu viel Emotionen. Es geht wirklich um Austarieren der beiden Extreme Gier und Angst.
5: Angst und Gier, die ganz wichtigen Gefühle an der Börse, eigentlich fast sogar schon die entscheidenden Themen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, Börse, da traue ich mich gar nicht ran, weil was weiß ich schon von Zinsen oder Inflation, irgendwelchen Unternehmensbilanzen und KGVs und EBITDA und was es da nicht alles gibt. Angst und Gier sind ja die eigentlich wichtigen Themen. Also ich habe eine zwischenzeitliche Überschrift bei dir gelesen, selbst kluge Menschen treffen dumme Entscheidungen. Da kann man jetzt ja allen, die sagen, für Börse bin ich viel zu doof, kann man dann ja eigentlich Warnung geben. Angst und Gier sind die entscheidenden Dinge.
8: Ja, Angst und Gier sind die entscheidenden Dinge tatsächlich. Das zeigt sich halt an vielen Experimenten, die auch gemacht werden und wo dann geschaut wird, was für Hirnareale flackern denn auf. Und da sieht man ganz einfach, dass es immer die eher unbewussten Emotionen sind, die da wirklich ins Spiel kommen und die man eben beherrschen muss. Deswegen ist es auch so wichtig, Selbstreflexion zu betreiben und sich selber auch ehrlich einzuschätzen. Also neige ich denn jetzt eher dazu, alles auf eine Karte zu setzen? in Vorfreude auf mögliche Gewinne und blendet dabei das Risiko aus oder aber bin ich jemand, der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles viel zu gefährlich, das möchte ich jetzt nicht machen, ich verschiebe die Entscheidung nochmal auf morgen und am nächsten Tag ist es natürlich auch nicht besser geworden, ich habe immer noch Angst, die Entscheidung zu treffen und am Ende treffe ich eben keine Entscheidung und verliere weiterhin Geld, weil ich nicht investiere.
9: Mein Name ist Andreas Dittmar von der APO Asset Management GmbH aus Düsseldorf. Ich bin Produktmanager bei uns im Hause und heute in der Funktion des Client-Portfolio-Manager für Sie da und werde Ihnen Fragen zum Thema Gesundheit und den Ausblick für den Kapitalmarkt beantworten. Aber das Thema, dass wir nicht nur alle immer älter werden, sondern auch,
1: ja sagen wir es ganz brutal, fetter werden, das ist ja ein Thema, was weltweit mittlerweile zum Riesenproblem wird.
9: Ja, da sprechen Sie einen sehr, sehr guten Punkt an. Wir nennen das liebevoll Western Diet. Natürlich ironisch gemeint, die westliche Diät. Wir sehen sehr stark auch gerade in den afrikanischen und asiatischen Ländern, dass die Generation, die jetzt heranwächst, eben sich nicht mehr so ernährt wie die Generationen der Eltern oder Großeltern. Und dementsprechend sich dann auch immer mehr dem Fast Food und der der westlichen Ernährung annähern, über, ja ich sag's jetzt mal, Burger und, und Pizza sich ernähren. Was vielleicht in Einzelfällen auch mal nicht verkehrt ist, aber grundsätzlich sehen wir da eben eine deutliche Verschiebung der Ernährungsgewohnheiten und dementsprechend sind so Punkte wie Fettleibigkeit und Diabetes ganz stark auf dem Vormarsch. Sind da
1: viele Themen, die Sie jetzt angesprochen haben. Da verstehen wir auch als Laien, wie jemand wie Sie dort arbeitet. Ist eigentlich der Healthcare-Markt, ist der abhängig
9: vom Kapitalmarkt? Geht der irgendwo einher? Braucht er den Kapitalmarkt überhaupt? Ich würde sagen, ja, ist abhängig davon, wobei sich viele, Viele der Unternehmen auch selbst finanzieren können, heißt im Augenblick sind auch die Portokassen der großen Pharmaunternehmen sehr stark gefüllt und können ein Stück weit auch kleinere Unternehmen übernehmen an der Börse. Das Thema M&A sollte sich eigentlich auch in 23 ein Stück weit wieder, wieder öffnen. Pandemiebedingt sind viele der Übernahmedeals zurückgefallen. Also von daher liegt das Geld vor. Auf der anderen Seite kann man natürlich gerade über den Kapitalmarkt durch Steuerung eben der richtigen Investitionen bestimmte ja, Medikamenten oder Krankheiten besser fördern oder beziehungsweise in eine bestimmte Richtung lenken. Auch
1: dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Marktanalyst bei IG Europe in Frankfurt. Ja, wobei Gewinne laufen lassen vermutlich gar nicht der größte
5: Fehler ist. Der umgekehrte Fall ist wahrscheinlich der viel schlimmere Fehler. Verluste laufen lassen. Vermutlich hat nach dem vergangenen Jahr jeder irgendwelche Verlustpositionen in seinem Depot. Dann zu sagen, nein, nein, die kommen wieder noch Geld hinterher zu schmeißen oder wie auch immer, das ist ein typischer Anlegerfehler. Bei dem, was du gerade gesagt hast, wäre es ja in Gewinne begrenzen. Wenn ich sage, ich möchte mit dieser Aktie 10% machen, bei 10% steige ich aus, dann kann sie ja gar keine 20 werden.
4: Ja, auf alle Fälle, weil es ist im Grunde so, wenn wir 10 mal eine Aktie kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass jeder Schuss ein Treffer ist, gleich null. Das heißt also, wir sagen wir mal, 5 mal sind wir erfolgreich und 5 mal müssen wir leider Gottes eingestehen, wir lagen falsch. Wenn ich jetzt aber fünfmal oder viermal eine Aktie habe, die durch die Decke geht, wenn die Gewinne ich laufen lasse, irgendwann werde ich ausgestoppt, dann muss ich die Gewinne realisieren. Ja? Und bin aber gleichzeitig auch bereit, von meiner Disziplin her, wenn ich ein Risiko habe, ein Stop-Loss gesetzt habe und dieser wird unterschritten, dann muss ich verkaufen. Ja? Und das machen wir im Verhältnis 2 zu 1. Also, wenn ich gewinne, habe ich 2 Euro Gewinn, wenn ich verliere, 1 Euro Verlust. Wenn ich das bei, beispielsweise bei einer Trefferquote von 50 Prozent mache, habe ich, das ist natürlich ein theoretisches Beispiel, habe ich aber Gewinn. Das theoretische Beispiel soll aber zeigen, wie wichtig das ist, diszipliniert vorzugehen, sowohl wenn ich Gewinn habe, aber vor allem wenn ich im Verlust bin.
0: Nicht nur in Deutschland hatten wir jetzt eine Rallye an den Börsen, auch in China. In China eigentlich schon seit dem letzten großen Parteitag im Herbst. Wie erholen sich denn die chinesischen Aktien, zum Beispiel wie, wie Tencent?
6: Also Aktien wie Tencent, eine der Blue Chips in China, hat natürlich eine also wirklich fundamentale, fulminante Rallye hingelegt. Wenn man sich jetzt die Kurse mal anschaut, die in Frankfurt gehandelt werden, in Euro, also das ist ja für deutsche Anleger, die naheliegende Lösung, wenn sie den Tencent kaufen wollten, dann ist die Aktie aus dem Bereich um 24 Euro, der wurde im Ende November noch erreicht, per heute bis auf 47 Euro gestiegen etwa. Also das ist schon eine wahnsinnige Rallye. Allerdings stößt die Aktie jetzt eben in diesem Bereich auch an einen Widerstand, der aus dem Juni 22 kommt. Wenn der durchbrochen wird, das nächste Hoch Februar 22 ist dann im Bereich um 53 Euro. 52,53 Euro. Also da ist noch Potenzial nach oben. Ich sehe auch im Chart noch kein Umkehrsignal. Also mit anderen Worten, ein Abprall an dem zurzeit getesteten Widerstand ist noch nicht zu erkennen. Der Aufwärtstrend ist intakt. Wer also noch in Tencent einsteigen möchte, der könnte mal anfangen, Positionen aufzubauen. Allerdings im Hintergrund zu haben, Kursziel 52,53 Euro. Etwa.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Gänze
8: Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de